0: Daryl D. raconte-moi une horreur. Ah, Billy Ce petit enfoiré de Billy Ouais, je peux vous raconter ce que j'ai fait à Billy. Billy avait plutôt bien réussi dans la vie. Il était devenu un de ces bofs qui décorent leur baraque en décembre. Les guirlandes clignotaient sur la façade et un lutin souriant d'environ un mètre était planté à côté de la boîte aux lettres. Franchement, quand un célibataire fait ce genre de truc, c'est forcément pour les apparences. Ouais, il pouvait montrer le visage qu'il voulait à ses voisins mais moi je savais qu'au fond, il était toujours le sale gosse qu'il était. Même si j'avais gardé mon costume de Père Noël, je ne me suis pas introduit par la cheminée, vous vous en doutez bien. Je suis passé par le jardin et j'ai crocheté la porte de derrière. La serrure s'est offerte à moi en moins de 30 secondes. Un vrai jeu d'enfant. La maison était vide, plongée dans l'obscurité. Je me suis assis dans le salon, dans son fauteuil en cuir, et j'ai attendu dans le noir qu'il rentre du boulot. Quand je l'ai entendu se garer, j'ai armé le chien de mon revolver. La clé s'est tournée dans la serrure, les charnières ont grincé et il a refermé à double tour après avoir franchi le seuil. Il a longé le couloir, a enlevé son manteau et son écharpe, puis s'est dirigé vers moi sans allumer la lumière du salon. Il devait être bigleux parce que j'étais vraiment pas loin de lui. Dans l'ombre, ok, mais tout de même visible. Il s'est servi un verre au bar et a tourné les talons. Puis il a ouvert la porte en dessous de l'escalier et il est descendu à la cave. Putain, je me suis dit, pourquoi il prend un verre d'alcool pour aller dans sa cave comme il ne remontait pas, j'en ai conclu qu'il avait installé son bureau en bas. J'ai fini par me lever pour le rejoindre. J'allais pas l'attendre pendant des lustres non plus. J'ai descendu les marches lentement parce que l'escalier en bois grinçait sous mes pas. Merde, je me suis dit, il va m'entendre. Mais tant pis, pas question de faire demi-tour. En bas, ça puait, Une seule odeur qui m'a donné envie de vomir. Puis j'ai commencé à entendre des sens de cuinement. Quand j'ai enfin posé le pied au sol, j'ai aperçu une nouvelle porte. J'étais dans un petit couloir étroit et l'ampoule qui pendait au plafond était éteinte. J'y voyais pas grand chose. Puis les cuinements sont tout d'un coup devenus des grognements. Pas comme ceux d'une bête, mais ceux d'un homme essoufflé sur un tapis de course. J'ai poussé la porte lentement et là je l'ai vu. Il était de dos et il était pas du tout en train de faire de l'exercice. Il était complètement nu. En train de faire ce que vous savez entre les jambes d'une poupée gonflable. J'ai failli lâcher un rire nerveux à le voir comme ça. à poil en train de sauter un bout de plastique posé sur une table, et lui debout la pénétrant. Et puis... Enfin... J'ai vite compris en faisant un pas de côté que la poupée gonflable n'en était pas une. La fille devait avoir à peine 20 ans. Et si elle avait été encore en vie, elle m'aurait raconté à quel point le salaud qui était en elle, à ce moment précis, l'avait fait souffrir avant qu'elle succombe. Les marques sur son corps ne laissaient aucun doute là-dessus. J'ai pointé le canon de mon flingue sur Billy et j'ai repris mon rôle de père Noël. « On a été un vilain garçon, Billy ?» je lui ai dit. Il a sursauté et a fait deux pas en arrière. Il est devenu aussi blanc que la pauvre fille sur la table. « Qui êtes-vous » Il m'a demandé tout naturellement comme s'il était pas en train de baiser un cadavre. « Je suis le père Noël, Billy. Je suis venu voir si tu avais été un bon garçon cette année. Sortez d'ici, ou j'appelle la police. » Sa voix était tremblotante. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire cette fois. « C'est ça, Billy. Et tu vas leur raconter quoi pour ta poupée gonflable Qu'on te la livrer comme ça contre une simple signature ?» Il n'a pas su quoi répondre. J'avais tout un tas de choses à lui dire, mais mon doigt a pressé la détente sans que je m'en aperçoive. Je devais être trop impatient de lui trouver la peau. Je l'ai touché à l'épaule et il a fait un bond en arrière tout en miaulant. Sa lèvre inférieure s'est mise à trembler et j'ai bien cru qu'il allait chialer. Mais non, pitié, je recommencerai pas. Tous les vilains garçons recommencent un jour ou l'autre, mon petit Billy. Je vous en supplie Il haletait, ses yeux emplis de larmes. Il s'est même mis à genoux. J'aurais voulu lui rappeler qui j'étais, mais en fin de compte, c'était plus drôle qu'il crève en pensant que le croque-mitaine soit venu s'occuper de son cas. T'as été un vilain petit garçon, Billy, je lui ai répété et j'ai tiré à nouveau en visant les bijoux de famille. Je ne l'ai pas loupé, un véritable pro de la gâchette. Il a hurlé, un cri aigu, le sang a giclé et il est tombé à renverse en se tenant ce qui lui restait resté entre les cuisses. Je crois que ses testicules ont dû lui manquer. D'ailleurs, je lui ai dit « T'es un sans couilles maintenant, un hein Billy !» Il n'arrivait plus à parler, comme si ses boules étaient remontées dans sa gorge. Et j'ai pensé « Merde, ça aurait été drôle de les lui faire bouffer. » Je l'ai regardé un instant en train d'agoniser. J'aurais pu rester là pendant des heures. Mais il a vite lâché prise et il s'est évanoui. Il me restait 4 balles. Je me suis approché pour terminer le travail. J'en ai balancé 3 dans sa poitrine et la dernière, je l'ai gardée pour sa tête. Une bastos au milieu du front. Là encore, le sang a bien giclé. Une belle trace s'est dessinée sur le sol à l'impact. Quand je suis parti, une mare de sang se répandait autour de lui. Et même si la pauvre fille sur la table était morte depuis un moment, je suis presque certain de l'avoir entendu me dire « merci ».